0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Tenemos aquí a Fabián Melendi con nosotros, gracias a Dios, nunca mejor dicho. Y, eh, bueno, ¿te parece que, que, que invoquemos al Espíritu Santo primero y luego comenzamos? Te invocamos, oh Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros, ilumínanos, enséñanos a conocer la palabra, guíanos y haz que este programa de muchos frutos en todas las personas que lo están escuchando Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
1: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén
0: Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como
1: era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén
0: pues estamos ya mmm, terminando, no sé si lo terminaremos en este programa, el segundo libro de Samuel. Decíamos en el programa anterior, que hicimos al comienzo del programa, hicimos como un resumen, que... Estamos tratando el epílogo, habíamos visto ya las dos, eh, las dos primeras unidades, habíamos visto las dos siguientes. En el programa pasado vimos eh, la penúltima y hoy vamos a ver la última, el último capítulo del segundo libro de Samuel, en el que mm, David va a hacer un censo de todo el pueblo. En el programa pasado... Eh, lo que vimos fue eh, cómo, cómo funcionaba jerárquicamente el ejército de David. Vimos al, a, los, a los tres generales importantes, el núcleo duro, como diríamos hoy en día, y después vimos eh, cómo debajo de ellos había otros 30 y debajo de ellos bueno pues, pues, pues todo el ejército. Y comentamos lo importante que es controlar los, los apetitos desordenados. Veíamos cómo estos, estos tres generales tuvieron que cruzar un campo de filisteos para sacar agua del pozo porque eh, David simplemente tenía sed. Pero finalmente David, que ya estaba escarmentado pues, por, por todo lo que le había sucedido en su vida, estaba pulido, estaba ...trabajado, eh, había madurado... ...no fue capaz de beber ese agua... ...sabiendo que podía haber costado la vida de los suyos... ...y no de los suyos... ...sino de, de, de los tres que la acompañaban... ...y decide ofrecerla al Señor. Bueno, y más o menos ahí nos quedamos. Y hoy vamos a ver cómo el... el eh, ...David eh, ordena hacer un censo del pueblo... El relato del censo tiene muchos elementos que evocan la muerte de los descendientes de Saúl. Allí hubo tres años de sequía, aquí tres días de peste, aquella tragedia fue causada por un pecado de Saúl, esta por un pecado de David, en aquella ocasión el Señor quedó aplacado cuando David enterró piadosamente a Saúl y a su familia, es decir, cuando se dio fin a una etapa de la historia de Israel, ahora... El mismo efecto se atribuye a los sacrificios ofrecidos por David en el nuevo altar de Jerusalén, es decir, cuando se inicia una nueva y prometedora etapa para el pueblo escogido. Y con esto veremos cómo se cierra el libro. Por lo tanto, vamos a comenzar ya con el capítulo 24 y vamos a leer el primer versículo.
1: De nuevo ardió la ira del Señor contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciéndole: Vete y haz el censo de Israel y de Judá.
0: Realmente Fabián, el comienzo de este relato es muy muy sorprendente porque mm, atribuye a Dios. El, el pedirle a David que haga un censo teniendo en cuenta que ese censo está considerado como un grave pecado. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto es lo que se llama un antropomorfismo, que ya hemos hablado de ello en varios programas, eh, que consiste en que el autor sagrado mm, atribuye a, a Dios pues 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 todo, la, el, eh, de, desastres naturales o, o, o la cólera o la incitación al pecado, cual, cualquier cosa eh, que, que propia de, de, de los hombres. El censo es un pecado, en aquella época es un pecado muy grande, es un pecado muy grande. Pero para que os hagáis una idea, hasta el punto de que, bueno, aquí se le atribuye a Dios, pero en el libro de las crónicas se le atribuye a un ser sobrenatural al que denominan Satán. Que bueno, que es Satanás, vamos, es ese, ese el, el diablo. Y esto es impresionante, porque, porque, porque el censo es... es ¿Es un pecado tan grande? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Dios, por qué el agiógrafo dice que, que, que Dios le pide a David que, o le incita a David a hacer eh, ese censo? Bueno, vamos a irnos a los santos padres y a muchos intérpretes modernos que dicen que el, el furor del Señor se, se, se encendió porque el motivo de hacer el censo era el orgullo. El tema es que, como Dios lee los corazones, veía en el corazón de David, como ve en nuestros corazones tantas veces, como nosotros en muchísimas ocasiones, en vez de confiar en el Señor, contamos por números. Hoy han venido 20, pues han venido pocos. Han venido mil a escucharnos, han venido muchos. Eh, ha venido uno que resulta que es el director general de no sé cuántas empresas y puede ayudarnos. Esto ha sido importante. Ha venido otro que no tiene estudios. Esto no ha sido tan importante. Eso es la mentalidad humana. Y en cambio, eh, Dios lo que quiere es que nos fiemos totalmente, eh, to totalmente de él, porque él es el dueño eh, del pueblo y todo lo, todas las gestas que, que se lleva a cabo en el pueblo y todas las gestas que nosotros llevamos a cabo en nuestras vidas Dios quiere que lo hagamos no basándonos en nuestras propias fuerzas no poniendo toda nuestra fe entre comillas en nuestros méritos sino confiando a Dios y por eso el libro de las crónicas dice que lo que le movió a David a hacerse ese el que le movió a, a, a David a ese orgullo de querer hacer el censo, eh, fue Satanás. Pero Dios se lo permitió, se lo permitió, ¿por qué? Para castigar la infidelidad de su pueblo, como muchas veces castigaba esa misma infidelidad, pues con eh, permitiendo que, 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 que los enemigos entraran en, en, en Israel y y lucharán contra, contra ellos. Bueno, pues esta esto es un poco eh, el comienzo de este programa y lo que, lo que vamos a, a ver hoy. No sé si tú quieres añadir algo, Fabián. No, no quieres añadir nada. Pues vamos a continuar leyendo.
1: El rey dijo a Joab y a los jefes de su ejército que estaban con él, recorrer todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haced el censo del pueblo para que yo conozca el número de personas. Joab respondió al rey, que el Señor tu Dios multiplique el pueblo cien veces más y que los ojos del rey mi señor puedan verlo. Pero ¿para qué quiere el rey mi señor este censo?
0: Este Joab yo creo que era gallego, ¿eh? <risa> <risa> pues... ¿Qué, ¿Qué le pasaba a Joab? Pues que Joab sabía perfectamente que el censo constituía un atentado contra la soberanía absoluta de, de Yahvé porque, repetimos, el pueblo era posesión exclusiva de Dios y solo estaba sometido a Dios. El hecho de conocer el número de los miembros del pueblo, ¿a qué equivale? A dominarlos. Igual que se, que se dice, o se decía, que conocer el nombre de una persona equivalía a tener eh, poder sobre ella, porque el nombre de la persona representa la misión de esa persona. Pues el conocer el número de los miembros del pueblo equivale a dominarlos, a aprovecharse de ellos. ¿Cómo? Pues unas veces con impuestos, otras veces utilizándolos como soldados o como esclavos en, en las obras del, del rey. Por eso, fijaos que cuando la ley permitía el censo, cada uno de los censados tenía que pagar un rescate parecido al que se pagaba cuando se rescataba a un primogénito. Esto indicaba, de algún modo, que pasaban del dominio de Dios al del rey. El pueblo era exclusivo de Dios, el pueblo solo pertenecía a Dios, y cuando el rey lo ofensa, en cierto modo, eh, pues pasa a su a su propiedad. Y por eso se pagaba ese rescate. Es curioso.
1: Sí, y es eh, lamentable, porque es evidente que esto David lo sabía, con lo cual también quería enriquecer las arcas.
0: Claro, y No claro. solo
1: dominar el territorio, sino tener pues las arcas bien repletas. Lo cual nos... A mí me parece impresionante que al final del libro, ya cuando está al final de la vida de, de David, va el autor y pone este pegote en medio de, del final, ¿no? Este pegote como diciendo, mirad cómo este rey, incluso en la vejez, incluso ya cuando se supone que ya era sabio y ya todo, va y mete la zanca hasta la rodilla, ¿no? o sea, o sea lectura final. No te desanimes porque Dios no se desanimó de David. Incluso al final de su vida hace este estrépito y David eh, siguió siendo aquel que Dios miraba con ternura y que veía su corazón y que decía, bueno, muy bien, pues incluso al final de la vida sigue metiendo la gamba, pero este es aquel conforme a mi corazón, ¿no? O sea que no te desanimes porque Dios no se desanima de ti. Bueno, pues es una lección preciosa, ¿no?, que aparece al final del libro.
0: Desde luego. Y luego, como eh, Satanás, el, el diablo, el que divide, cómo utiliza eh, cualquier rendijita para meterse a saco en este caso es el orgullo. ¿Quién no tiene orgullo? Pues, 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 en <risa> fin. <risa> eh, y como, como está siempre ahí esperando para, para encontrar una rendijita, para, pero lo de siempre. Dios lo permite, lo permite para un bien mayor, para, para, pues, para, para que, que aprenda David y para que aprenda el pueblo. Vamos a, a continuar leyendo. No sé, es que creo que no he dicho dónde está. Bueno, que, que lo he medio dicho. Estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, que es el último. Y ahora vamos a leer los versículos 4 al 9.
1: Pero la orden del rey prevaleció sobre Joab y los jefes del ejército. Y Joab y los jefes del ejército se alejaron del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Atravesaron el Jordán y comenzaron por Aroer, ...y por la ciudad que está en medio del Valle de Gad... ...en dirección a Yacer... ...luego llegaron a Galaad ...y a la región de los hititas, a Cadés... ...y se dirigieron a Dan... ...desde allí se desviaron a Sidón... ...llegaron a la fortaleza de Tiro... ...y a todas las ciudades de los jebeos y cananeos... ...y terminaron en el Negev de Judá, en Berseba... ...recorrieron todo el país... ...y al cabo de nueve meses y veinte días... ...regresaron a Jerusalén... ...Moab dio al rey el resultado del censo del pueblo... 800.000 guerreros adiestrados para manejar la espada, en Israel, y 500.000 en Judá.
0: Es que el resultado también lo dice todo. 800.000 guerreros, no dice tantas personas, o tantos niños que no les importaban nada, o tantas mujeres que les importaban todavía menos. O sea, lo que les importaban eran los, los guerreros. Y fíjate, Fabián que el libro de Crónicas da otras cifras, porque aquí dice que en Israel había 800.000 y en Judá 500.000. Y en el libro de las Crónicas dice que en Israel había 1.100.000 guerreros frente a los 800.000 del segundo libro de Samuel y en Judá 470.000 frente a los 500.000 de Judá. Por lo cual, volvemos, otra vez a lo mismo, que es que el autor sagrado no está ahí midiendo con un ni, ni le importan tanto las cifras ni le importan tanto los, los números. Esto es un libro histórico, pero es un libro histórico que trata de la historia de nuestra salvación y para salvarnos es probable que no necesitemos saber el número exacto, que además no nos importa nada, sino que que, que, que lo que necesitamos saber es pues, pues todo lo que nos van explicando los santos padres de los que vamos de la mano a lo largo de todas estas páginas para nuestra salvación.
1: Y, y tanto es así que volviendo los, al primer versículo de lo que acabamos de leer, eh, repetimos, no es pero la orden del rey prevaleció sobre Joab y los jefes del ejército, y Joab y los jefes del ejército se alejaron del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, atravesaron el Jordán. O sea, eh, el rey se empecina. Orgullo, soberbia. Voy a beber, hilando con el programa anterior, ¿no? Voy a poneros en riesgo vuestra vida y voy a beber. En aquel momento no lo hizo, pero ahora vuelve a caer, ¿no? ¿Y qué hace Joab y los jefes del ejército? Obedecen. Se alejan del rey. La consecuencia de la decisión de David es que, su general y los demás se alejan de él. Y además, atraviesan el Jordán. Claro, la gran promesa de Yahvé al pueblo era atravesarás el Jordán y será tuya la tierra prometida. ¿Qué consigue David? El rey mesiánico, que vuelvan a atravesar el, el río Jordán. Pero a esta vez a la inversa, se alejan de la tierra prometida. ¿no? Sí. Entonces, la dinámica es siempre la misma. Por eso es tan importante las tesis. Cuando yo pienso que el don recibido es mi propiedad, es mi mérito, es mi posesión, entonces lo desvirtúo, entonces lo pierdo, porque corto con aquel que me lo está dando. Y entonces se muere el don recibido, porque se aleja de la vida. ¿no? Siempre es así la dinámica de, en vez de vivir de la gracia, vivo del mérito, y entonces se pudre lo que se me ha dado. Y me pudro yo, de paso. Entonces, esto sí que nos importa. No nos importa tanto los números, lo que sí nos importa es la lección que nos están dando. Ojo, que lo que se te da no es tuyo, es un regalo, vive como tal. En cuanto te lo apropias, lo destruyes y te quedas vacío y triste y solo y muerto. Pues esto es lo que hace el pecado. Por eso, tan importante las tesis que hablábamos el otro día.
0: Esto es también un... Yo creo que ya lo he contado alguna otra vez, pero es que me, me encanta el, el ejemplo que lo contaba Canta la Mesa eh, sobre el río Jordán y decía que en el, el río Jordán hay dos mares, el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea es todo vida, los peces, la vegetación. ¿Por qué? Porque el agua fluye. En cambio, en el mar muerto, como su nombre indica, está muerto. O sea, es que no hay nada, no hay vida, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el agua se queda estancada ahí y no fluye.
1: Este verano, eh, que tú, este verano pasado, que tú también estuviste por tierras gallegas, ¿no? eh, hice unos días de camino de Santiago y una de las cosas más impresionantes de esos días es a primera hora de la mañana, a las seis de la mañana, cuando empezábamos a andar, íbamos en silencio el primer rato y era impresionante caminar a la vera del río porque ahí es cuando venían las palabras de las aguas vivas, ¿no? Esto que dice Jesús a la Samaritana y tal, brotarán aguas vivas y saltarán, ¿no?, a la vida eterna de tu corazón. Las aguas vivas. Y que un verdor, una frescor, los pájaros que empezaban también el amanecer, era bestial, ¿no? Y sin embargo que contraste con los charcos, los, el agua estancada, donde ves incluso a veces flotando a los peces, ¿no? Eh, esto, esto es tremendo, la potencia que tienen las imágenes que estamos ya a veces habituados, ¿no?, y que nos la perdemos. La sí. potencia de las imágenes de la escritura.
0: Exactamente. Bueno, vamos a continuar eh, con este episodio del, del censo, pero vamos a ver cómo, ya hemos dicho que es una ofensa contra Dios... Y vamos a ver ahora cómo se le da la vuelta y se utiliza como marco para ensalzar la piedad de David, que se va a arrepentir sinceramente.
1: «Pero le remordió la conciencia a David después de haber hecho el censo del pueblo, y dijo al Señor, «He pecado mucho por haber hecho esto, pero ahora, Señor, te ruego que perdones la iniquidad de tu siervo, porque he obrado con gran necedad».
0: Bueno, este es nuestro David. Eh, él comprende la, la gravedad y la necesidad de su comportamiento y qué hace. Lo opuesto a, al orgullo. Habíamos hablado de que el orgullo le llevó a, a, a realizar el censo. Ahora se humilla sinceramente. David sabe perfectamente que la soberbia desagrada a Dios más que todas las caídas que proceden de nuestra debilidad. Y esto es esto es algo muy importante, porque muchas veces juzgamos, ¿no? Esta persona eh, que no para de beber, esta persona que es insoportable, esta persona que ha robado, esta persona que tal. Y y es cierto que, que muchas veces nosotros estamos ofendiendo mucho más a Dios sin haber robado, sin habernos emborrachado eh, y sin haber hecho 80 cosas que a la vista son horribles solo con nuestra soberbia.
1: Tremendo. No tiene comentario posible esto que estás diciendo porque es así de duro.
0: Es, es así de duro, pero es mucho más fácil verlo en las personas, ¿no? En, en, cuando, cuando las ves perder los papeles, cuando y tú lleno de soberbia, llena de soberbia, con toda la razón, eh, ahí vete a la tumba con toda tu razón, porque total, qué más ¿para pa qué quiere uno la razón? Y, y, y llena de soberbia, juzgando, eh, poniéndote en, en el lugar de Dios, diciendo lo que está bien, diciendo lo que está mal... Y, 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 y le estás dañando muchísimo más a Dios que esa persona que por debilidad, pues mira, pues, pues ha cogido y se ha acostado con uno, que no debería haberlo hecho, que yo, por supuesto nadie dice que esté claro, bien, claro. pero 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 a lo mejor a Dios le está haciendo mucho más daño tu soberbia.
1: Sin duda, es tremendo. Y, y a los que estamos en la casa del padre, se nos da tantas veces también hacer de hijos mayores...
0: Desde luego, desde luego. Pues si te parece Fabián, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en unos minutos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos Fabián Melendi y yo misma, que soy Beatriz Ozores, intentando desgranar aquí todas las actitudes de, de David que nos ayudan tanto en nuestra propia vida. Estábamos eh, hablando del censo de cómo eh, David ordena que se haga un censo de su pueblo y cómo esto ofende a Dios gravemente. Y vamos ahora a leer eh, el castigo el castigo que, que el Señor le manda a David por haber hecho este, este censo. Estamos en el segundo libro de Samuel, vamos a, en, el, en el capítulo 24, vamos a leer los versículos 11 al 14.
1: Antes de que David se levantara a la mañana siguiente, le fue dirigida esta palabra del Señor al profeta Gad, el vidente de David. «Vete a decirle a David, «Esto ha dicho el Señor, tres castigos te propongo, elige uno y lo ejecutaré». Se presentó pues Gad ante David y le dijo, «¿Qué prefieres? ¿Tres años de hambre en tu país? ¿Tres meses de constante huida de tus enemigos que estarán siempre persiguiéndote?» ...o tres días de peste en tu país. Ahora reflexiona... ...y decide... ...qué debo responder... ...al que me ha enviado. David dijo a Gad... ...estoy en un grave aprieto... ...pero es mejor... ...caer en manos del Señor... ...cuya entrañable misericordia es grande... ...que caer en manos de los hombres.
0: Desde luego que estaba en un grave aprieto... ...porque... ...tres años de hambre... ...muérete.
1: Catástrofe.
0: Tres meses... De estar huyendo de tus enemigos.
1: Pues. Que ya tenía experiencia de sobra, David, de esto.
0: Que ya tenía experiencia. Y tres días de peste, pues. pues. en fin. Eh, todos, pues lo mismo
1: que tres años de hambre.
0: Pues lo mismo, o sea, más corto, pero. pero lo mismo. Y una una de las cosas que, que estaba. estaba pensando aquí. Porque siempre se nos habla de, de los castigos de Dios. Y muchas veces la gente te pregunta, ¿es verdad que Dios castiga? Entonces hay gente que te dice, no, Dios no castiga, ¿cómo va a castigar a Dios? Es que el pecado lleva implícito el castigo. O sea, es que es que yo no sé, no, no, no sé, debe ser que me explico fatal. Eh, porque hay veces que, que las personas, y vuelven otra vez, es que Dios castiga. Es que cuando, cuando una persona se, aleje, se aleja de Dios, ya en ese alejamiento lleva el castigo eh, impreso.
1: Totalmente, lo dice Jesús. Si os apartáis de mí, no podéis hacer nada. Os pudriréis, como los sarmientos de la vid. Cuando os apartáis de mí, no corre la savia, os morís. Y ya creo que nos morimos.
0: Claro. Entonces, es, es, es que yo no, no entiendo tanto eh, pararte a pensar si Dios castiga o Dios no castiga, porque yo, sinceramente, eh, por, por mucha teología, por muchos estudios y por mucho lo que te dé la gana, no tenemos, o sea, no, no, no la lógica de Dios es una lógica completamente distinta. O sea, Dios lo que quiere es que nos salvemos, quiere nuestra salvación, entonces hará todo aquello que nos lleve a salvarnos no para fastidiarnos todo aquello o permitirá todo aquello que nos lleve a salvarnos. y
1: Es que hay una cosa que los cristianos orientales tienen mucho más eh, asimilado o por lo menos mucho más presente que nosotros, los occidentales, y es que, pero bueno, esto ya lo tenemos nosotros también en la tradición nuestra, ¿eh? pero a veces es como que lo olvidamos un poco. O sea, nosotros partimos muchas veces de la forma de ver el mundo, de que el mundo por sí mismo va bien, entonces de repente aparece un ser un poco que se molesta fácilmente, que es Dios, que nos dice, qué lástima a veces ¿no? que haya entrado en mi vida Dios, porque hasta ahora oye la cosa más o menos funcionaba, pero ahora ha aparecido Dios, entonces tengo que rendir cuentas. Y entonces si no hago lo que dice él, pues me va a ir mal, me va a castigar. Oye, pongo en riesgo la vida eterna y cosas ahora, ¿no? Entonces joder, casi mejor... No, verlo, ...no haberlo conocido nunca, ¿no? O sea, esa forma de pensar... ...que inconscientemente existe... ...en muchas personas... ...bueno, aparte de que no es... ...lo que la revelación nos cuenta... ...es, eh, bueno, no haber entendido nada... ...de quién es Dios, ¿no? O sea, si Dios es una carga para ti... ...es que tienes que convertirte hermano... ...quiere sí. decir que no le conoces... ...todavía no te has encontrado con él... ...porque la experiencia de Dios es... ...todo lo contrario... ...entonces... ¿Cuál es lo que los cristianos orientales tienen más claro a veces que nosotros? No, no. Y como ya lo dice, por ejemplo, Pablo o Agustín. No, no. Es que lo que nos corresponde es el castigo. O sea, esta vida ni siquiera es como la idea de Dios. O sea, se nos ha olvidado el misterio del pecado original, por decirlo rápido. ¿no? O sea, esta vida como es, no era el plan de Dios. Está deformada, es defectuosa es un misterio. No sabemos en qué formato se produce esto, pero esto a vida, tal y como la percibimos, incluso nuestra percepción, nuestra razón, están como ofuscadas para entender bien lo que pasa y cómo somos, ¿no? Entonces, es que, que lo que viene a hacer Dios y lo que viene a hacer Jesucristo es liberarnos, es sacarnos fuera, es salvarnos, es darnos la vida, porque estamos muertos, porque estamos enfermos, porque no vemos, porque no oímos, porque no sentimos bien, no pensamos bien. Entonces, eh, esta visión de un Dios, o sea, es, es ridícula, es nada bíblica y, por supuesto, este no es el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Esto del castigo, incluso podemos entender, claro, pedagógicamente, el padre no debe evitarle al hijo todos los sufrimientos, porque el hijo entonces no va a poder crecer. Bueno, pues los castigos divinos, ¿qué son? Pues el Señor no quiere nuestro mal, no quiere que el pecado reine en nuestra vida, pero permite que nuestra libertad ejecute lo que decidimos. Y el pecado tiene consecuencias, porque Dios se toma en serio nuestra vida y la historia. Entonces, digo porque también hay muchos discursos de esto, de muchas personas no que hablan mm. que se avecina un castigo, etcétera Bueno, o sea... En el caso de que eso se estuviera produciendo, como muchas veces en la historia se ha producido, personal y universal, ¿qué es eso? Lo único que ocurre es que Dios permite nuestras decisiones. ¿Dios lo quiere? No. ¿Dios lo permite? Sí, porque nos toma muy en serio. ¿Incluso esa consecuencia la va a utilizar Dios para salvarnos? Sin duda. Hasta el último momento. Dios nunca se rinde. Hasta que puede salvarnos, lo intenta. Y este es el mensaje que hay que insistir a tiempo y a destiempo. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven. Que yo me salve.
0: Desde luego. Y luego eh, hay, hay también otra cosa que es muy importante, yo creo, Fabián, que es meditar sobre, la, sobre las consecuencias de nuestro pecado. Porque podemos decir, bueno, es un pecado, yo peco, yo hago lo que me da la gana. no Pero eh, igual que, que cada... Que, que es bueno, lo que se conoce como la comunión de los santos, pero que, que te caído a la vida real, es que cuando yo decido hacer una buena acción, eso repercute en muchas personas. Cuando yo decido hacer algo que, que ofenda a Dios, aunque aunque yo crea que, que estoy yo sola y que no, eso repercute también en muchísimas personas.
1: Sin duda. Y es una realidad, muy no es evidente, pero es real, que estamos todos vinculados. sí. Y todo lo que hacemos, para bien y para mal, nos afecta a los demás.
0: Totalmente. Y hay un comentario muy bueno sobre esto de Salviano, el, el presbítero, que yo creo que podíamos leer, si te parece.
1: «Tú dices que esta indignidad no fue una acción, sino de unos pocos, y que lo que la mayoría no perpetró no puede recaer sobre todos. Yo ya he dicho antes que frecuentemente en el pueblo de Dios el crimen de un solo hombre causaba la ruina de muchos». Así el pueblo fue destruido por culpa del robo de Acar. Por la envidia de Saúl se produjo una peste. Por el censo de la población que realizó el piadoso David se causó una mortalidad general. La iglesia de Dios es como el ojo humano. Una pequeña suciedad en el ojo oscurece toda la luz. Así también sucede en el cuerpo de la iglesia. Cuando unos pocos transmiten sus torpezas ofuscan la claridad de todo su esplendor.
0: Pues tal cual, tal cual. Por eso yo muchas veces cuando me dice la gente, es que la iglesia está fatal, y le digo, pero vamos a ver, ¿tú estás bautizado? Y, y, y me dice, sí. Y le digo, ¿y tú vas a misa? No. Y tú tal, no. Y le digo, pero es que, claro, si es que cómo no va a estar la, mal la iglesia. Pues es que el que estás fatal eres tú. O sea, es que es que no es la iglesia está fatal, es que la iglesia es el conjunto de, 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 de todos los hijos de Dios,
1: Sí, sí, y esto que estás diciendo tú ahora es muy importante, ¿no? Cuando a veces predominan discursos pesimistas y catastrofistas, y dice, todo está mal, miras a tu derecha, desastre, miras a tu izquierda, terrible, para adelante, para atrás. Y yo creo que aquí la cuestión está en decir, oye, perdona, ¿y tú te has mirado dentro? Claro. Porque lo único que te está diciendo la realidad es que es urgente que te conviertas tú. Caso es mucho más difícil.
0: Claro. No, es que es más cómodo que los que están mal sean los, los demás. Pues el pobre David, bueno, tenía tres opciones. Los tres años de hambre, los tres meses de constante huida de los enemigos y los tres días de peste. Vamos a ver qué elige.
1: Así que David eligió la peste. Era el tiempo de la siega del trigo. El Señor envió la peste sobre Israel desde esa mañana hasta el momento fijado y murieron 70.000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba. Cuando el ángel iba a extender la mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor tuvo compasión por tanto daño y dijo al ángel que exterminaba al pueblo, «Basta, detén tu mano». El ángel de Dios estaba junto a la era de Arauná, el Jebuseo. David, al ver al ángel que azotaba al pueblo, dijo al Señor, «Yo soy el que ha pecado, yo soy el culpable, estas ovejas, ¿qué han hecho?». Que caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre.
0: Bueno, también tiene que ser, eh, tiene, tiene que ser horrible ver cómo la gente muere y sufre por tu propio pecado. Eso, eso tiene que ser tremendo. Muchas veces Dios no, no, eh, ahí sí que no permite que lo veamos, porque nos, nos suicidaríamos.
1: Hay, hay místicos que hablan de que esa es la experiencia del juicio particular sí. cuando te mueres. Claro. Ver. Todo el efecto que ha producido el pecado que has cometido tú.
0: Y los pecados que has cometido que ni te has enterado. Mm. Todo a la luz de Cristo. Bueno, eso es lo que también hablan de la iluminación de las conciencias, el, el juicio particular, todas estas cosas que desde luego las han tenido ya muchas personas. El santo cura de Ars la tuvo en vida y, y se pasó tres meses que no se podía levantar de la cama de la depresión. O sea, imagínate eso el cura de Ars, vamos yo, eh, en fin.
1: Pues, Una cosita, es sí. que, que va, vamos a verlo los próximos versículos, pero para ver la enorme diferencia que hay entre la revelación bíblica y la religión. O sea, la revelación bíblica y la religión, las religiones, hay una diferencia fundamental que muchos ya saben, ¿no?, de los que nos están oyendo ahora. Y es, en la religión el hombre busca a Dios, hace méritos para convencer a los dioses, de que no manden tormentas, de que manden tormentas, de que, etcétera En la revelación bíblica ocurre lo contrario. Es Dios el que se acerca al hombre. Entonces, el hombre en la religión se quiere salvar a sí mismo. En la revelación bíblica, Dios salva al hombre gratis, por gracia, ¿no? Vale, esto... En el catolicismo lo vivimos con mayor plenitud porque incorporamos también la dimensión religiosa, cosa que en otras expresiones del cristianismo no se ve tan fácil. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un detalle precioso. Dice el ángel de Dios, bueno, el señor detén. dice, eh, está adelante la tragedia, ¿no? Y llega un momento en que es que al señor le supera vernos sufrir. Y entonces dice, no, vale, ya, ya está, ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Basta, detén tu mano, no vamos a destruir más. Oseas, ¿no? el libro de Oseas también, yo soy Dios, no hombre, me conmuevo ante ti, mis entrañas se retuercen viéndote sufrir. ¿no? Y entonces, ¿qué le dice? Bueno, ahora vamos a hacer un sacrificio. Pero vamos a hacer un sacrificio después de que Dios diga que se detenga. La religión no revelada dice, vamos a hacer un sacrificio para eh, calmar al Dios iracundo, ¿no? Uh -huh. La revelación bíblica dice, no, no, Dios, que es compasivo, frena la destrucción y el hombre entonces ofrece un sacrificio de alabanza. Pero es totalmente al revés, ¿no? Lo digo por la cuestión de que no nos salvamos nosotros, no se trata de méritos, por tanto, ¿a quién vas a juzgar tú? Si él estás tan salvado como el que tienes enfrente.
0: Ya, pero que, ¿cómo, ¿cómo pesa la educación que se nos ha dado, verdad? Sí. sí. <risa> <risa> pues... Vamos, vamos a, antes de, de, de meternos de lleno con el, con el altar del que, del que has hablado, vamos a leer un comentario de San Ambrosio que nos habla para, para terminar como de rematar esta, esta humildad de David ante Dios.
1: El pecado de David consistió en haber querido conocer el número total de las personas que estaban con él, conocimiento que debía haber abandonado en el único Dios. Y mientras se propagaba la muerte, entre el pueblo de Israel desde el comienzo del día hasta la hora de la comida, viendo David, un ángel que golpeaba al pueblo, dijo, «Soy yo quien ha pecado. Yo soy el pastor que ha actuado mal, pero este rebaño, ¿qué mal ha hecho? Tu mano se levante contra mí y contra la casa de mi padre». De esta manera el Señor se arrepintió y mandó que el ángel respetase al pueblo y que David ofreciese un sacrificio. Entonces los sacrificios servían para espiar los pecados los nuestros, ahora, son sacrificios de penitencia. Así pues, por ese acto de humildad, David fue agradable a Dios. Por tanto, no debemos maravillarnos de que un hombre peque, sino que más bien merece reprobación, si no reconoce su error y no se humilla ante Dios.
0: Quería yo leer este comentario de San Ambrosio porque coronaba un poco la, la explicación que tú acabas de dar y cómo los sacrificios que hacemos nosotros ahora son eh, sacrificios en espíritu y en verdad, sacrificios que, que el sacrificio ya está hecho, o sea, el sacrificio es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, los nuestros son sacrificios de, de humildad, de unirnos a ese sacrificio, porque ¿qué, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor? Una gallina, retorcerle el cuello y para aplacar su ira, o sea, estaríamos mm, yéndonos a... entonces. El, eh, aquí lo recalca y lo que el sacrificio que agrada a Dios es un sacrificio de humildad en espíritu y en, y en verdad.
1: Hace unos meses conocí a una persona, a una chica, eh, que había apostatado de la Iglesia Católica y tenía una opinión de, muy variada, menos positiva, de la Iglesia Católica. Y por H y por B, pues... Eh, unas personas con las que estaba en ese momento y acabamos hablando con ella y tal y esa misma tarde vino con nosotros a celebrar la Eucaristía y estando en la Eucaristía se pasó a la Eucaristía llorando y en un momento determinado se gira y le dice a uno de, de la gente con la que estaba lo que yo no entiendo es que vosotros no estéis llorando la apóstata estaba llorando a moco tendido durante toda la celebración y se nos gira en un momento para preguntarnos, lo que yo no entiendo es, ¿cómo vosotros no estáis llorando? Esto me sirve a mí para, para pensar que cuántas veces, a mí me ha pasado, ¿eh? cuántas veces yo he pensado, voy a hacerle un favor a Dios y voy a ir a misa. Claro, o sea, es que no me entero de nada. Es al revés. O sea, ¿qué suerte tengo de que Dios me regala la posibilidad de poder y querer ir a misa? Pues esto es lo mismo de los sacrificios, ¿no? O sea, ¿a mí que me toca? Prepararme para recibir el chorro del amor de Dios. Porque quien me lo da es Él. Yo no lo voy a conseguir... Y entonces, ¿de qué voy cuando me considero bueno? ¿De qué voy cuando pienso yo es que, yo es que soy de los que merece ser bueno, merece ir al cielo, y los demás son unos perdidos, qué mal están a mi alrededor?
0: Nos vamos a llevar una sorpresa.
1: Tremenda cuando <risas> lleguemos allá, ¿eh? Tremenda. A ver quién nos abre la puerta. Con, con San Pedro, a ver quién está al lado abriéndonos la puerta, ¿no? Y dices, ostras cuando me vengan pensamientos y sentimientos así, inmediatamente acogerme a la misericordia de Dios, porque me he ido a las antípodas de donde está Él. Y es un peligro típico del, del fiel cristiano, ¿no? Desgraciadamente. Uh -huh. La soberbia espiritual, que es lo que desagrada a Dios.
0: Sí, 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 sí. Sí... Esto no se acaba nunca, ya, como decíamos antes, el día que se acaba ya te, te, te mueres y te, y, y, y te vas para allí. Y luego habíamos hablado también de eh, lo poco, bueno, lo poco, yo por lo menos lo poco que... Que, que conozco, o sea que, que es tan difícil decir, es que Dios quiere, es que Dios no quiere, es que Dios castiga, es que Dios no castiga. Hay un comentario de San Jerónimo que habla de nuestra ignorancia ante la voluntad de Dios y que a mí me, me, me gustó mucho y me gustaría que, que leyeras, porque recojo un poco todo esto también.
1: Tendrás que objetar a Dios con una ofensa aún más fuerte. porque cuando Esaú y Jacob estaban aún en el seno de su madre, dijo, amé a Jacob, y odié a Esaú. ¿Por qué, siendo los hijos de Elí los que pecaron, por poco no fue barrido todo el pueblo y capturada el arca? David pecó por hacer el censo del pueblo. ¿Por qué fue necesario que viniera en los últimos tiempos y no antes de que pereciera una multitud innumerable de hombres? Esta cuestión la explica muy sabiamente el bienaventurado apóstol escribiendo a los romanos. Esto lo ignoras, pero se lo dejas a la ciencia de Dios. Dígnate también ignorar las cosas que preguntas. Déjale a Dios su poder, que no te necesita como su defensor.
0: Eso. Tal, tal, tal cual. Déjale a Dios su poder, que no te necesita como su defensor.
1: O sea, al hilo que estamos diciendo, ya es el colmo cuando, y nos pasa, cuando no es que juzgamos al de al lado sino que juzgamos a Dios. Claro. Tremendo. Sí.
0: Tremendo. Pues el segundo libro de Samuel ya no nos va a dar tiempo de, de leerlo en este programa y tampoco lo vamos a leer en el siguiente, vamos a cerrar ya este, este libro. Nos quedaría por, por leer el, el del capítulo 24, los versículos 18 al, al 25, en el que se nos cuenta que aquel mismo día Gad se presenta ante David y le dice que erija un altar al Señor en la era de Arauná el Gebeseo. Bueno, pues eh, nosotros invitamos a, a todos los oyentes a que lo leáis. Eh, estamos hablando de pocos versículos. Es, es un, un texto muy bonito y eh, con la erección de, de este altar de Jerusalén se cierran los libros de Samuel y esto está cargado de, significa, de significado porque eh, la erección del altar es una iniciativa de Dios y que Dios transmite por el profeta Gad, y lleva consigo la exigencia de los sacrificios que aplacan al Señor y que reportan al pueblo el fin de la, de la plaga. Eh, tiene que ser elegido en un lugar comprado, no prestado o regalado, para que quede constancia de que se ha colocado en la, en la propiedad de Israel. Y vamos a cerrar el programa con un comentario de San Cesario de Arles hablando de la adquisición mediante la sangre.
1: El rey en persona ofreció al bienaventurado David la era y los bueyes para el holocausto, pero el rey David no quiso aceptar si no lo pagaba. Esto se cumplió al venir el Señor, nuestro Salvador, que no quiso hacerse con los corazones de las gentes sin pagar antes por ellos con su preciosa sangre. ¿Y qué es lo que dio?, 50 ciclos de plata. El número 50 representa la gracia del Espíritu Santo y señala la remisión de los pecados, pues a los 50 días envió el Espíritu Santo a los apóstoles y en el Antiguo Testamento, el año 50, se consagra el perdón y la indulgencia. En efecto, David pagó con plata, pero nuestro David, al que aquel simbolizaba, derramó su sangre preciosa. Para comprar la era del rey pagano, David ofreció 50 ciclos y Cristo, el David verdadero, a los 50 días dio la gracia del Espíritu Santo y el perdón de los pecados para erigirse un altar en la era de las gentes. Por eso, hermanos, ya que quiso hacerse un templo en nosotros y de nosotros, no le vamos a ofender en su propia casa, porque si recibiera la injuria de nuestros pecados, al punto se alejaría y hay de nuestra alma desgraciada de la que se va pues no hay duda, si se va la luz, vienen las tinieblas. Por tanto, procuremos vivir con su ayuda, de manera que no sólo hospedemos a tan piadoso Señor, sino que además merezcamos albergar, albergarlo como huésped perpetuo. Que nos lo conceda el mismo Señor nuestro Jesucristo, para quien es el honor y la gloria, con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Bueno, pues David compra la, la era de Arauna, construye allí un altar, que es donde eh, será construido el templo de Salomón. Así que aquí cerramos los dos libros de Samuel. Agradecemos a todos nuestros oyentes que hayáis estado con, con nosotros. Como, bueno, nuestro próximo programa será, será dentro de 15 días, el 20 de octubre. Podéis escuchar este programa en latierraprometida.es o en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. Llamando también al teléfono de Radio María, 91 822 8010, Y como siempre podéis escribirnos mails a latierraprometida.radiomaria.es. Os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.